0: lo que pasa podcast
1: jornada de educación sexual se realizan en la vía pública de la ciudad de Belville a partir del día de ayer también en la plaza 25 de mayo se ha instalado una carpa con el fin de alertar de prevenir y este, tomar los tests del SIDA está a cargo la licenciada Flavia Pedano quien dijo que se ha notado un notable crecimiento en enfermedades del tipo de transmisión sexual en cuanto a el gasoil, de, te digo Miguel de a poco los estacioneros de la ciudad de Belville van abasteciendo a sus clientes nosotros tenemos el audio de Adrián Jaquelin, que es permisionario de una estación de servicio de la ciudad de Belville que nos cuenta en esta nota lo que a continuación escuchamos. Puma, no es que no haya recortado las ventas quizás nos faltó menos combustible que otras petroleras, pero también la escasez ha sido notoria es un problema de precio, aunque sigue aumentando pero todavía no llega el precio internacional que debe tener para nosotros los comerciantes es un gran problema por ahí se enojan porque uno le da menos litro que el que ellos quisieran llevar hay que darlo en cuota para Atender a una mayor cantidad de clientes Porque si no, si uno le deja llevar Que cada cliente desea o pretende llevar Atenderíamos unos pocos Ojalá que pronto se acomode esta situación Para el bien de todos
2: Escucha lo mejor de lo que pasa ...se comenzó a colocar el hormigón... ...en una de las manos de la Ruta 6... ...entre Calle Leandro Alem ...e Hipólito Yrigoyen... ...estamos hablando de una cuadra... ...de la ruta que está cortada... ...ya hace varios días... ...y que comenzó ahora con... ...la colocación del hormigón como decíamos... ...esto va a completar con el Baden ...la etapa 3... ...que incluyó las calles Liniers, ...Alem, Alem Sud, ...y por supuesto allí el tramo este... ...que estamos haciendo mención de la Ruta 6... ...una vez que esté fraguada esa mano que se está colocando el hormigón hoy por hoy bueno se hará lo propio con la mano del de lado de enfrente y todo demandará unos 60 días aproximadamente para poder rehabilitar la ruta entre ambas manos se utilizaron unos 320 metros cúbicos de hormigón que tiene un costo para ese espesor de 27 centímetros de unos 15 mil pesos por metro cúbico esa es la información que queremos compartir desde la capital nacional de Maní, Hernán Caudana Radio Atención, los saludo y les desea una excelente jornada. Escucha lo mejor de lo que pasa
3: el ex presidente de Uruguay José Pepe Mojica pidió más unidad entre las universidades de América Latina el ex mandatario fue distinguido con el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto en un acto realizado ayer en Montevideo debido a las dificultades para viajar por sus 87 años por su parte el rector de la universidad local Roberto Rovere se mostró conforme de haber podido concretar el acto que llevaba unos 3 años de espera, créditos uva especialistas y abogados expusieron ante los diputados y hubo numerosos planteos de los excesos de los bancos y reclamos para una ley que favorezca a los usuarios. El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto dijo que pedirán apoyo a las cadenas de valor del paro agropecuario del 13 de julio. David Tonelo dijo que nos dejen producir, afirmó que la mesa de enlace tiene previsto no realizar corte de ruta, aunque el dirigente local cree que será así. El municipio y algunos gremios de la ciudad presentarán proyectos al Gobierno Nacional para la financiación de viviendas y compras de lotes privados. Esto de Río Cuarto, informó Fabián Petenati.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Desde el Palacio de Justicia
4: decimos que sobre el caso Gloria del Carmen Suárez, la mujer que fue hallada sin vida en cercanía de la estancia La Negrita, desde la Fiscalía de tercer turno a cargo del doctor Renegosio, el informe preliminar indica que la autopsia la causa de la muerte fue por asfixia, por ahorcamiento. Por otro lado, el médico forense indicó que el fallecimiento se produjo entre 48 y 72 horas, es decir, que la mujer falleció en la tarde-noche de la jornada del día sábado. No hubo signos de violencia externa. El fiscal va a continuar con la investigación para indagar en el entorno familiar, laboral, social y de la pareja de Gloria. Es este el primer informe en la mañana de hoy desde el
0: Palacio de Justicia. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Lo que primero debo decir es que hace mucho tiempo en, en el mundo entero se viene bregando para la composición de un sistema económico plural. Incorpora a la empresa privada, por supuesto, eh, a la actividad del Estado en cuanto se refiere a la, a la repercusión económica y a las cooperativas mutuales que se define como economía social. Esto en términos macro expresa más o menos un 10% del PBI. ¿Cuáles son las características de estas entidades? Bueno, en la, la cooperativa es un modelo que está regulado por una ley, la 2337, que ha, ha tenido mucha difusión en la actividad, eh, digamos, agropecuaria, en la actividad del campo, y tiene características muy peculiares, como son, por ejemplo, la posibilidad de integrar volúmenes diferentes en una capitalización. Por lo tanto, si en el tambo hay un tambo de mil litros y hay otro de diez mil, pueden convivir, coexistir dentro de ese mismo modelo eh, legal y proporcionalmente a lo que van integrando. En el caso de las mutuales, que, de, que es el caso puntual que estamos hablando, está regulada por otra ley, que es la 2321, y las mutuales no no tienen capital diviso por acciones, sino son capitales indivisos, son de uh -huh. todos los asociados. Uh -huh. Entonces, todos esos asociados que no retiran dividendo por la producción o por el servicio, capitalizan. Eso ha permitido que nosotros, en, hace ya venimos desde el año 1981, podamos haber hecho inversiones en distintos caracteres y con distintas, eh, digamos, este, contrapartes, por ejemplo, adquirir los policlínicos ferroviarios de Villa María, de, de, de Río Cuarto, adquirir, por ejemplo, los muebles al Instituto de Fondos Cooperativos, y aquí ocurre, para concluir con la referencia, aquí ocurre que estamos este, adquiriendo para la masa de asociados, de esos que capitalizan indivisamente, una estructura comercial que en no orden a la decisión de la empresa, decidió desinvertir en Villa María. Creemos uh -huh. que tiene muchas bondades, pero bueno, este, te dejo este, la, <risa> la, la posibilidad de preguntar los aspectos que consideren más importantes y, y
5: mira Miguel, lo más importante es lo que la gente está intuyendo que puede pasar, después las cuestiones técnico-jurídicas eh, tendrías abundante letra para expresarla pero en la práctica quien está escuchando dice, eh, se va el hiper libertad y, y entra ama en el manejo Exacto. de eso, primera pregunta ¿se sí. pueden bajar costos los alimentos que uno va a comprar a un súper como de esa naturaleza? ¿se sí. puede lograr que bajen los costos?
1: nosotros, nosotros consideramos que precisamente el, el tema de las entidades de este carácter debe tender, deben tender a regular los precios del mercado. La característica es eh, disminuir o eliminar en lo posible la intermediación. Hay una obra de Jeremy Rifkin que es el que escribió hacia el fin del trabajo que se llama la sociedad de coste marginal cero. Muchas veces no es que se encarece el producto, sino se encarece la intermediación. Entonces acá juegan varios factores, como para decir que nosotros aspiramos a aspiramos a, a regular este, el valor respecto a nuestros asociados, porque nosotros no estamos planteando una competencia en el libre mercado. Ah. Nosotros nosotros estamos refiriendo de que la masa de asociados nuestros pide que de la misma manera que intervenimos con cadenas de farmacia el costo de los medicamentos o intervenimos en la instalación de infraestructura para televisión y ancho de banda este, también lo hagamos en el tema de los alimentos que hoy es una cuestión muy sensible entonces la idea nuestra es adquirir los productos de nuestra zona en cuanto a carne, en cuanto a verdura en cuanto a lácteos y demás este, expresar el mínimo posible de gravamen por la gestión Ajá. y que llegue al afiliado ...o a los afiliados de las entidades que suscriban convenio de responsabilidad... ...de, de, de reciprocidad con, con ALMA en este caso... Eh, ...lleguen a un precio muy conveniente. De manera tal de que lo nuestro no es una competencia contra el mercado... ...sino aspiramos a la regulación de precios... ...sobre la base de una intermediación absolutamente transparente... ...con estas características sociales. Ah. A la pregunta concreta, respuesta concreta... Creemos que estamos en condiciones, lo mismo que pasa en los otros servicios, médicos, medicamentos, televisión, la acción que desarrolla este, nuestras entidades, creemos que podemos tener una repercusión favorable en ese sentido.
5: O sea, eh, AMA estaría en condiciones de comprar las vacas, faenarlas acá y venderlas sí. con menor costo.
1: Así es, así es.
5: Eh, Ama estaría es. en condiciones de comprar las verduras y todos los productos eh, eh, perecederos en, la en las quintas de acá, en el mercado de acá, y venderlas a menor precio.
1: Así es, esa es la intención. Por lo tanto, si nosotros somos eficientes en la gestión, la repercusión del costo de gestión ¿Qué significa eso? Ni más ni menos. Comprar el ganado en pie, eh, este, abastecerse en el circuito local, toda la actividad económica financiera de nuestra entidad gira en torno a Villa María y su zona. Este, nosotros, por, por la característica, por la naturaleza de nuestra entidad, nosotros estamos absolutamente controlados por el Estado, controlados por la Junta Fiscalizadora, controlados por auditorías externas y le agregamos también controles, certificación de control de calidad ISO 9000. Vale decir que todos los circuitos nuestros tienen que ser expresión absoluta de transparencia, Miguel.
5: Sí, además hay un dato, eh, perdón, pero además hay un dato. El hiperlibertad es una empresa multinacional sí y tiene sus matrices en otros países. Este creo que la tiene en Francia.
1: Francia y Colombia.
5: Debe reportar ganancias de aquí a esa sí. central. Eso sí. tampoco estaría en la lista de gastos o de absorción no. de costos de la población.
1: Sí. Es decir, nuestras entidades no operan por utilidad, por rentabilidad o por dividendo. Lo único que tienen que hacer nuestras entidades es intermediar por mandato de sus asociados sin... Sin una capitalización que tenga que ver con ganancia o tasas de retorno, como puede claro. ocurrir en bueno. otro tipo de actividad. De manera tal de que creo que hay mucho para hacer y nosotros tendremos muchas cosas para aprender. Yo debo decir, eh, debo expresar un, un, un agradecimiento muy amplio, Miguel, por la comprensión, este, por la confianza de, de nuestros afiliados. Son, son cuestiones que expresan también, si uno no tiene un sostén interno, que convalide estas decisiones, sería muy difícil. Hemos encontrado muchísima comprensión en los sectores PYME, que, que los sectores eh, del empresariado PYME saben que una cosa muy distinta es que eh, sea recircular el, el movimiento económico de una actividad a que se vaya. El compre local, el intercambio, la escala que podamos hacer en compra conjunta, nosotros estamos absolutamente abiertos a todo eso.
6: Miguel, hay una pregunta frecuente entre los oyentes y es, si eh, quiero ir a comprar al supermercado y no soy socio de AMA y no quiero sí. serlo tampoco, ¿puedo eh, ir a comprar de igual forma?
7: La respuesta es no.
1: Eh, pueden abastecerse eh, lo mismo que una farmacia, lo mismo que un centro médico para atenderse, ser asociado a la, a la entidad o pertenecer a una entidad que tenga un convenio firmado con, este, con Arma. Por ejemplo, la misma Ley de Identidades Mutuales tiene un artículo, que es el artículo 5, que se llama convenio de reciprocidad. Yo debo advertir una cuestión que es muy importante. De la misma manera que la Constitución y la Carta Orgánica en Villa María este, toman este tema del, de la economía social como una referencia constitutiva, Villa María... El municipio es municipio cooperativo, es un municipio que tiene la convalidación del Consejo Deliberante, de manera tal que todo es, todas estas cuestiones también tienen que ver con las políticas públicas de que no haya in encarecimiento indebido en, la, en el intercambio de, de productos y mercadería. Debo decir con alguna, con alguna preocupación, Villa María no es la ciudad más barata para abastecerse en la provincia de Córdoba, y, y legítimamente tenemos derecho de organizarnos para que empecemos a tener la posibilidad de este, acceder a productos y servicios a precios razonables.
6: Miguel, en sí. cuanto a los locales, viste que hay distintos locales en el interior sí. de Viper, ¿va, ¿van a ser ocupados todos por los servicios que tiene el grupo o, no, va, no. o van a ser subalquilados?
1: No, 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 ahí hay, hay contratos que tienen... Locaciones en, en vigencia que van a ser escrupulosamente respetados uh -huh. este, eh, Por ejemplo, eh, cine, por ejemplo, eh, negocios negocios comerciales privados este, Eso es un mall Y aparte hay un espacio del supermercado En el caso del supermercado, nosotros con este el acompañamiento de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo lo vamos a trabajar nosotros, por lo menos, en tanto entendamos que podemos tener este éxito en la gestión, de no lo revisaremos, pero todos los otros locales, respondiendo a tu pregunta, todos los otros locales están en disposición de los grupos empresariales, en disposición de las instituciones, todos lo que sean servicios se pueden instalar con toda tranquilidad allí.
5: De las cuatro salas de cine, ¿cuántas quedan?
1: Bueno, nosotros tendríamos tenemos tres y habilitaríamos, hemos consensuado inclusive con el con el, el locatario, este, uno para salas y actividades culturales, este, una sala de reuniones, este, expresiones de la, de la ciudad, va a quedar una sala que la vamos a condicionar para eso, uh -huh. como para que haya un ámbito en donde pueda ser eh, digamos una exposición una presentación literaria una actividad cultural eh, o las mismas reuniones que pueda tener este, nuestra nuestra gente o lo, el mismo consorcio del espacio comercial sí. así que esa sería la idea pero lo nuestro es absolutamente abierto y amplio no Está
3: bien,
5: o sea que quedarían tres de entrada así es tres salas de cine es. y una afectada a lo que acabas de describir eh, es. Estaba pensando en la masa societaria que tiene, además que no la conozco, pero apunto a unas 30, 35 mil personas más o menos.
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una, nosotros tenemos de eh, cuatro, pero en realidad son tres categorías. Una socio socioactivo, sí. que es el trabajador y el monotributista, eh, que es socioactivo, participa de la entidad, puede ser electo este, y disponer de los servicios. Después están los participantes, que son los grupos familiares de ese socio activo, y después están este, los adherentes, que son aquellos asociados que se afilian por un servicio en especial. Como nosotros tenemos el servicio de cable y tenemos el servicio de ancho de banda, es evidente que decenas este, de miles titulares tenemos en el servicio médico, eso hace un conglomerado claro, muy representativo, mm. y en ese caso todos los socios activos están en condiciones eh, como titulares y como participantes de disponer de los servicios que tienen nuestras entidades. O
5: sea, van a poder ir a comprar el súper por tomar sí. ese rubro, nada ¿no? más que es el más... Sí,
1: sí, sí, por tomar ese rubro. ¿Unos
5: 35, 40 mil personas?
1: Sí, 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 cómo no, Ajá. cómo no porque para ser socio del cable que mejor dicho para disponer del servicio de televisión o el ancho de banda o, o ahora próximamente IP que sería telefonía o OTT que es el servicio de streaming o, o el servicio médico para eso hay que ser asociado de la entidad está bien, está bien. y toda esa gente ejerce la opción de afiliarse bien. no afiliarse o desafiliarse que es un episodio de absoluta libertad societaria. Yo puedo asociarme, no asociarme o desafiliarme uh -huh. No hay nada compulsivo en esto, Miguel.
5: Está bien, está bien. Bueno, eh, sé que hoy es día 30, termina el mes, todos sí. sabemos que a partir del primero de julio se hace sí. carga AMA. ¿Qué, sin, ¿Qué va a pasar mañana, concretamente, eh, Miguel?
1: Mira, aspiramos a que no, no haya interrupción de ese servicio, de provisión. Nuestros equipos están trabajando ya con, con la provisión. Eh, estamos tomando medidas de todo tipo y color en el sentido de adecuar los espacios, de, de encontrarnos con un volumen que nosotros no veníamos teniendo. Uh -huh. De manera tal como no son tiempos de festejo de, ninguna, de ningún tipo, y, ...y tampoco tenemos nosotros ningún triunfalismo como, como de carácter inmobiliario, comercial... ...nosotros lo que queremos es que mañana siga la posibilidad de abastecimiento a los afiliados... ...a la gente que va, el ofrecimiento a que nos acompañen como nos vienen acompañando... Creemos que va a ser un día de trabajo. Ahora trabajar, ¿no? Claro. Esa es nuestra idea.
5: Bueno, acá llega el mensaje de Pordo, que Los jubilados sí. también tienen que ser socios. Podemos los jubilados ir a comprar. Los jubilados,
1: <risa> los jubilados van a poder ir a comprar todo porque nosotros tenemos un convenio de reciprocidad con AJA, que es la Asociación de Jubilados Argentinos que preside Camilo Rodríguez y por el hecho de que tengamos un convenio de reciprocidad pueden adquirir los productos sin ningún tipo bien, de cuota bien, bien, adicional. Bien.
5: Yo vivo en Pozo del Molle, puedo ir a comprar al Hiper como lo hago y dice otro.
1: Totalmente, porque la personería de nuestra entidad es de carácter eh, nacional, de manera tal de que puede eh, entrar en cualquiera de las categorías que yo termino de denunciarle este, a usted, Miguel.
5: Ajá. Bueno, ¿la sala de juego va a seguir estando? ¿Hay alguien que se preocupa por la sala de juego? Sí,
1: sí, sí. No, no. Todo lo que sea servicio, y particularmente servicio a los niños, desde ya que va a seguir estando, y este... Nosotros no vamos, no vamos a forzar ninguna situación porque estamos en esta, en esta situación de comprar este, este inmueble, adquirir este inmueble, como se quiera decir, porque es un mandato de los afiliados. Todo esto ha pasado por una consideración de nuestras asambleas, por la interpretación de que tenemos que hacer algo en alimento. Entonces la pregunta más simple es, si podemos resolver la intermediación en los medicamentos, en el servicio médico, en lo que significa un préstamo personal, en lo que significa, por ejemplo, el abastecimiento de otros insumos, ¿por qué no lo podemos intentar también en el alimento?
5: Bueno, acá hay dos alusiones a Miguel Olavia, que no lo puedo ocultar. Dice, buen día, Miguel. La verdad buen es que día. este señor me parece que se tiene que postularse para presidente y en una semana somos potencia mundial. Como Pero habla, no. es un experto y genio en la materia. No, Yo creo no, de mi por... parte que si todo fuera tan fácil como lo expresa, sería todo no. muy distinto. Salvo no, que no. use la lo mutual. Digo. Para, para, porque no termina el mensaje, no lo quiero desairar al oyente... ¿no? Sí. Salvo que use la mutual para sacar beneficios, ya sea con los sí. impuestos o el IVA o demás. Gracias, buenos días.
7: Para eso no, no, ahí, ahí, ahí hago una
1: aclaración bien precisa. Por ejemplo, en el, en el modelo del sistema cooperativo si sí, efectivamente la cooperativa porque en sí mismo no persigue fin de lucro el integrante de la cooperativa es contribuyente este en materia de beneficios este de, digamos de impuestos de manera tal de que hay una hay una creencia equivocada este que estas entidades están exentas eh, de, de gravamen tienen algunos beneficios por ejemplo de valor agregado en el último tramo, y yo no quiero dejar con esto la sensación de que sea todo fácil, al contrario, estamos verdaderamente preocupados porque todo salga bien. Mm. Lo que pasa es que resulta siempre más fácil cuando uno hace el análisis colectivo. El problema serio es cuando uno está solo y no sabe salir de esa soledad. No es una propuesta colectiva donde participan mucho en este diseño.
5: Bueno, preguntale si quiere ser intendente. Dice, la verdad que es un fenómeno. No, ¿Lo no, Felic no. Felicitaciones por la iniciativa.
1: <ríe> bueno, bueno, gracias,
7: Miguel. Muchas gracias. Bueno,
5: Miguel, después sí. seguiremos charlando. Creo que queda. Seguro. Eh, la idea era que la gente conozca. Un estos pormenores, que debe haber muchos más, pero por Seguro. lo menos, ¿qué va a ser del futuro de AMA en esa sí. gran superficie?
1: Eh, sí, sí, con todo gusto los invitamos a que participen, que, que, que ejercitemos la crítica, las cosas que estén mal las puedan plantear, el que dude de algún circuito de transparencia lo puede preguntar, cualquier ciudadano, aunque no sea, aunque no sea afiliado a la entidad, tiene el acceso a toda la información de nuestras entidades. Nosotros practicamos practicamos ese sistema. Cualquiera puede, hacer, digamos, este acercarse a pedir datos, volúmenes, operativos, como lo hacemos, porque creo que eso nos ayuda a todos.
5: Bueno, pero que es un hecho histórico, lo es. Eh, eh, yo no sé si es hoy, será en hora, no sé cuándo, pero la traslación del dominio a nivel jurídico debe hacerse, o no sé si está sí. hecha. Tal Teóricamente tal vez... es hoy. Es hoy, teóricamente. Sí. Bueno, si sí. hoy se firma eh, la, sí. la famosa escritura, eh, sí, cual. el hecho histórico quedará consumado y sí. la ciudad verá otro sí. aspecto de su vida comercial, de la economía social eh, sí. funcionando. Y Dios dirá, Miguel, Dios dirá.
1: Así es, así es. Le pertenece todas las iniciativas que hacen, las entidades del grupo le pertenecen a la ciudad de Villa María, somos, somos hijos de Villa María, nos debemos a Villa María, cometeremos errores como, como puede ocurrir en, en cualquier conglomerado, pero la voluntad es que haya un haya... verdadero desarrollo urbano, humano y económico para para nuestra comarca, ¿no?
5: Para ir al cine, si soy de la Palestina, ¿se puede ir al cine? Sí. Sí, por, sí, por cierto. Por eh, cierto. M -m -m Miguel, hay dos cositas que uy, entran por todos lados, uh -huh. las curiosidades. Sí. De... ¿Se va a llamar eh, hi Hiperama?
1: Mire, está identificada, la zona ahí está identificada como Hiper, y, y Alma. sí. Nosotros tenemos la obligación de citar este, el nombre institucional nuestra Ajá. y le agregamos como aditamento Villa María, porque... Es un símbolo de Villamaría, así que va a decir hiper, va a decir arma y va a decir Villa María, Miguel. Claro,
5: ¿y cuánto es el valor total de la operación? Eh, si es el valor para...
1: del inmueble es 4.500.000, expresado en, en moneda ¿Dólares? Eh, de dólares.
5: ¿Cuatro sí. millones y medio de dólares? Sí. sí. Bueno, después hay que, hay que seguir poniendo plata ahí. Oh.
1: sí sí no es fácil nosotros nosotros tenemos conciencia del esfuerzo y, y también tenemos tenemos este sopesado digamos el impacto que esa inversión significa para el grupo nuestro nosotros tenemos propiedades de gran porte tenemos propiedades en Rosario, en Córdoba, en distintas ciudades. Este, te, somos dueños de un loteo. Cuando digo somos dueños, me estoy refiriendo a la entidad, al sí, precio claro. ahí de donde está este hiper de 225 terrenos, ¿no? ¿No? Claro.
6: Miguel, por sí o por no, ¿tuvieron reuniones para el traspaso de la terminal de ómnibus allá al hiper?
1: Sí, yo lo dije, yo lo dije. Eh, tuvimos un intercambio que no. no no, puede, no no puedo decir que tuvo estatus de reunión, un intercambio que entre las zonas que estaban este, sí. asignadas estaba ese lugar que está muy próximo... ¿Y a ustedes al, qué les parece la... la idea? No, no lo hemos evaluado, hay dos posiciones respecto a las terminales. Hay una posición de que es muy importante porque acerca gente, porque uh -huh. tiene acceso a los centros de provisión y hay otras que hay que tener mucho cuidado porque este el tema de higiene, el tema de seguridad y claro. todo eso hay que tenerlo muy muy bien controlado, ¿no?
5: Eh, Miguel, finalmente, ¿está descartada sí. la actividad política? ¿Fuiste candidato a vicepresidente? El, eh, ¿Está descartado sí, no, eso no, ya a esta altura no, de tu vida o no?
1: No, no, no. Ya, ya este, este, sí, yo he estado involucrado siempre en las actividades sociales, políticas, gremiales, pero no tengo ya... No tengo ni la vocación, Bien. digamos, del esfuerzo, ni todo ni, 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 no, 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 en ese sentido.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Apoyo escolar que se edita aquí en Bolívar Sarmiento y aquí en San Martín. Nosotros hemos venido a charlar con la responsable de la Secretaría de Educación, es la que coordina en realidad con Ana Ana Laura Fauré. Eh, matemática es la materia con mayor eh, demanda. Vamos a escucharla ahí, en realidad es que nos brinda algunos detalles eh, fundamentales que son de, de suma importancia. La escuchamos.
8: Nosotros tenemos desde el mes de abril el apoyo escolar para el nivel secundario que se dicta este diciembre y bueno, eh, tanto en esta etapa como en febrero siempre es matemática la materia con más demanda. Seguramente es porque es la que le genera mayores dificultades a los chicos en los ejercicios, en los mm. diferentes contenidos. Bien, después de matemáticas,
4: ¿cómo venimos? Las demás materias.
8: Y después suelen venir eh, a lengua y a ciencias naturales. Eh, que en, en el área de las ciencias naturales, por ahí las consultas son más de física. ¿A qué chico van y cuesta? ¿Lo primario, secundario, cómo es? No, esto es para secundario. Vienen ah. de primero a sexto o séptimo. De acuerdo, a las escuelas técnicas tenemos estudiantes de séptimo también, eh, de todas las escuelas de la ciudad, inclusive algunos chicos que viven en Villa María y van a la escuela Villanueva, siempre cuesta más la matemática, siempre cuesta más la matemática,
4: digo y a qué cómo vienen eso, digo más o menos qué cantidad de alumnos vienen.
8: Y en realidad el número es muy variante, muchas son las inscripciones, pero después los grupos suelen ser, los chicos no vienen de manera sistemática, vienen concretamente cuando tienen o una prueba, o que levantar alguna nota, o alguna duda para una evaluación, entonces suelen ser grupos de 7, 8, 10, 12 que no se sostiene siempre, van cambiando. A lo mejor el que viene una clase vuelve al mes siguiente recién. ¿Hay tiempo de anotarse no? Sí, está abierta la inscripción durante todo el año precisamente por esto, porque no es que se arma un grupo y ese grupo empieza y termina, sino que los chicos pueden venir cuando tengan la necesidad esta de eh, estudiar para una prueba, de sacarse dudas para un ejercicio. Ah. Y si alguno sabe que por ahí es una materia que le cuesta más, tanto en matemática como cualquiera de las otras, porque tenemos de las ciencias sociales, tenemos inglés, lengua y naturales. Ellos pueden venir desde abril hasta diciembre todas las clases que quieran.
4: Bueno, desde la Secretaría de Educación funciona en el horario de 8 a 12 horas, de 14 a 18 horas, pero también funciona en dos centros vecinales. Centro vecinal del barrio Carlos Pellegrini y en barrio Las Plazas.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa
4: longevidad
9: y genética. Bueno, nosotros en SoyGen hacemos estudios genéticos. Todos, todos los seres humanos tenemos los mismos genes, la misma cantidad de genes, pero ah. cada uno son levemente diferentes uno de otro y esto nos hace lo diferente que somos cada uno, ¿no? Uh -huh. Y la mayoría de estos genes funcionan, o sea, cómo funcionan los genes, como una especie de plano que a partir de las cosas que hay en el ambiente, como la alimentación y todo el resto del ambiente todo, desde lo político todo eh, funcionan de una manera o de otra, haciéndonos los que somos, y existen un montón de, de condiciones que hacen que funcionen mejor y, y que nos dan una mejor calidad de vida, y una, una vida un poco más larga, más allá de que algunas personas tienen la suerte de tener algunas variantes genéticas que naturalmente los hacen vivir más eh, salvo cuestiones naturales ¿no?
5: uh -huh. bien y, y entonces la, la, la meca para todo es cómo vivir 100 años más allá de bueno, otros de detalles científicos técnicos eh, que son manejables por usted ¿no?
9: Exacto. bueno, más allá de esos detalles una de las cosas más importantes para para de, del ambiente más importante es la alimentación uh -huh. este lo que no somos, lo que comemos y mucho de, la, de los alimentos y de las cuestiones alimentarias, de las cosas que vienen con los alimentos activan o desactivan genes que nos hacen vivir mejor y nos evitan eh, enfermedades. Entonces, nosotros por ejemplo en el laboratorio hacemos un, un análisis a partir de, de la saliva, sacamos el ADN y vemos alrededor de 700.000 marcadores genéticos y analizamos aquellos que tienen que ver con... Eh, Calidad de vida y hábitos que uno puede manejar, más allá de los que nos han tocado por, por, por suerte, como, por ejemplo, eh, cuáles son los mejores alimentos que uno necesita eh, comer sí. eh, o suplementarse. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas con vitamina D. Uh -huh. Y normalmente, uno, una alimentación sana y normal, uno podría decir, oh, bueno, pues yo me alimento bien, pero ¿por qué tengo este problema? Sí. Y porque resulta que tiene una variante del gen del receptor de la vitamina B que hace que el cuerpo no la pueda tomar bien. Entonces necesitamos suplementar... Por más que tengamos una buena alimentación o una mala alimentación, necesitamos suplementarlo. Y eso no se sabe si nos hace un test genético, por ejemplo. Eso nos permite tener como un ADN lo más sano posible que evita tener enfermedades, ir acumulando mutaciones y evita tener enfermedades a, a largo plazo que, que nos acortan la vida. Claro. Es una de las posibilidades.
5: Bueno, o sea, qué conclusión está en nosotros, ¿no? Eh, Exactamente. Come bien, camina mucho, y despreocupate exact bastante y vas a vivir mucho más sí. tranquilo.
9: Sí, sí, y hay algunas personas que tienen naturalmente marcadores o genes que están relacionados a a poder tolerar mejor ciertas cosas claro, es bueno, claro. tolerar el estrés por ejemplo, uh -huh. eh, hay genes que regulan el tipo de deporte que uno podría hacer o la actividad física, pero por ahí para algunas personas, caminar o correr eh, de un, un tiempo demasiado largo eh, en, les puede producir un, una lesión en las articulaciones o en uh -huh. los músculos por más que siempre es beneficioso pero dependiendo de su genética podría definir, bueno, voy a Hacer menos ejercicio y un poco más de descanso entre cada una de las sesiones mm. O hacer con más fuerza en vez de con más, de, más velocidad Porque la genética está, como lo predispone a sufrir lesiones Y hacen un, un ejercicio que es el equivocado para el cuerpo
5: Bueno, y como si,
9: cómo... Muchas veces pasa también, perdón, este también está determinado genéticamente Gente que hace dietas y para bajar de peso ah. y de repente vuelve a subir Claro sí eso sí, sí. también está determinado genéticamente y uno puede decir ah yo tengo tales genes entonces la dieta debería ser más rica en hidratos de carbono o en proteínas así después cuando termino el periodo de dieta para bajar o para cambiar los hábitos naturales que sería lo ideal los sí. hábitos de, de toda la vida eh, no vuelvo a tener problemas después, a largo plazo, pueden estar relacionados con
6: diabetes. O sea, diabetes. Edgardo, la clave sí. sería aprender a escuchar eh, las, las alertas que nos emite el cuerpo.
9: Esa es. Una es aprender a escuchar claro. las alertas que nos, nos da el cuerpo y otra es conocer Conocerles. cuál es nuestro perfil genético claro. para, para saber cuáles son las alertas que hay que ver. Claro, ¿Para o, dónde o cuáles vamos? son los hábitos que, que hay que modificar.
10: Tal cual. Tal
5: Pero que se cual. puede vivir sin años, se puede. Sí.
9: Se puede vivir sin años, sí. por supuesto, sí.
5: Sí. Y es mucho, es mucho sacrificio.
9: No, no, no no hay muchos sacrificios. Eh, son pequeños sacrificios, tal vez o pequeños cambios de hábitos sí. que uno puede tener en cuenta durante toda la vida eh, eh, o, o durante un tiempo. Y, y ya está comprobado científicamente que no es necesario hacerlo desde joven, sino en cualquier momento de la vida que uno empieza a hacer un cambio de hábito alimenticio y de deporte. Y no estoy diciendo hacer dieta estricta, hacerse deportista, no. Pequeños cambios de hábito, decir, bueno, dejar de comer ciertas cosas porque claro. uno no sabe que eso está perjudicando fuertemente al sí. cuerpo.
6: Es tener una vida medianamente organizada, disciplinada. Sí, sí, sí podría toda... ser, sí.
9: pero dentro de esa disciplina <risa> sí. específicamente algunas cositas. Tienes, Tal Tendría que bajar mmm, los hidratos de carbono o las proteínas, Tal no cual. significa eliminarlas. Es como
5: decía la Vero sí, recién, es. si te estás mandando señales, si vos comes mucho chocolate y te das cuenta que te estás mandando una mala señal, y bajá la ingesta de chocolate. Uh -huh.
9: Por supuesto, los excesos en general son, son malos, son malos uh -huh. pero más allá de los excesos, muchas veces uno cree que está haciendo una buena dieta, una, una buena alimentación saludable, normal, y ese saludable normal en realidad no es la mejor alimentación no es, mejor, no es el mejor hábito para el cuerpo Porque no es el mejor hábito con los genes que uno tiene
0: Escucha lo mejor de lo que pasa De mujer a
3: mujer a mi espejo
5: De mujer a mujer con Rocío y
10: Verónica
6: Hola, 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 Robo. Buen comienzo de jueves para vos ¿Todo bien? Hola Verónica Pero
11: muy bien Muchas gracias por invitarme
6: no, gracias a vos por siempre <risa> venir a este espacio tan bonito que, bueno, sos la protagonista. ¿Cómo está? ¿Cómo está afuera, Ro?
11: Bueno, temperatura 12 grados. Sí. Y la humedad 55%. ¿Hay solcito, me dijiste? ¿Cómo? Sí,
6: ahí es Va, ah, nos trajiste el sol! Nos trajo el sol. ¡Qué lindo! Está fresquito, pero lindo. Está fresquito, pero lindo. Muy bien, Ro. Contanos, sí. eh, ¿dónde la gente puede escribir para dejarnos eh, ahí sus dudas, sus consultas y sus mensajes bonitos? Al 154, 113, 102. Bueno, en esta saga, como dice la Ro, les vamos a contar sobre el año bisiesto. El año bisiesto correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y el 24 de febrero por Julio César. ¿Cuándo son los años bisiestos, Ro?
11: Son aquellos que suceden cada cuatro años, son los que tienen un día más en el mes de febrero. Este año, 2022, febrero, tuvo 28 días. No es bisiesto, y no tendremos otro año bisiesto hasta 2024. Tenemos
6: que esperar entonces. Sí. Hablemos ahora del origen del año bisiesto.
11: Transcurría el año 49 a.C. Cuando Julio César llegó a Egipto, hasta entonces el calendario romano Cargaba con siglos de desajustes debido a su impresión. Entre otras cosas, Julio encontró un excelente calendario en las tierras de la faraona egipcia Cleopatra.
6: Fue entonces cuando delegó a sus de Alejandría, astrónomo, matemático y filósofo, la tarea de diseñar un nuevo calendario a la altura y exactitud que el imperio necesitaba. Sosígenes entregó a César su calendario basado principalmente en el calendario egipcio.
11: Pero conservando los nombres de los meses romanos, este calendario poseía una duración de tres tre, eh, tre, eh, tre,
6: 300.
11: Perdón, 365 días y un día adicional uh
6: -huh. cada
11: cuatro años. Muy bien. Para compensar un desa, desfajase natural producido por la revolución no sincronizada de la
6: Tierra en torno al Sol. La compensación de los desfases que tenía acumulado el calendario romano obligó a que el año 46 a.C. se convirtiera en el año más largo de la historia, con, escuchen esto, 445 días de duración.
11: Cañazo. Ah, para compensar e iniciar nuevamente decirlo, a este inusual año, se le llamó Año Juliano o el Año de la Confusión. Ya los egipcios sabían que cada cuatro años la salida helíaca de este día Sotis se retras, retrasaba un día dando... Inició al año nuevo.
6: Sin embargo, 200 años antes, en el concilio de Cánope, cuando pudieron hacer la reforma, los egipcios no la hicieron debido a pugnas entre las castas sacerdotales y la clase política. Aproximadamente seis siglos antes, el rey Numa Pompilio había agregado los meses Januarius y Februarius al ya maltratado ...año romano... ...y fue este último... ...a febrarius... ...al que sumó el día adicional...
11: ...este calendario... ...fue oficial en Roma... ...durante los siguientes siglos... ...hasta 1582... ...cuando se adoptó... ...el calendario gregoriano... ...y así... ...terminamos con la saga de días... ...meses y año bisiesto...
6: Linda información, veo Sí, Ro, me encantó, me encantó. Y la verdad que hemos repasado, hemos pasado por todo. Sí. Por la semana, por los días. Por los meses. Por los meses. También. Y llegamos a esto del año bisiesto. Y bueno, y ahora esperar con paciencia hasta el 2024. Perfecto. Este. <risa> que va a ser como un acontecimiento histórico.
11: Claro. ¿Tenemos saluditos, Ro? Sí, veo Claro. Ah. Flavia Beco, que nos escucha siempre, y a todos nuestros oyentes. También a la chica de Pabioti Salud y Carlos, mi vecino.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Acaba de sonar la campanita que indica que va a comenzar esta sesión. El único orador en la jornada de hoy será el intendente Martín Gil. Primer informe de gestión del año. El intendente que está cumpliendo años en la jornada de hoy, como decían ustedes. Uh -huh. eh, corbata Violeta... Eh, camisa blanca y un trajecito gris así está vestido el Intendente Martín Gil en este en este momento y por supuesto mucha gente en el lugar está absolutamente eh, repleto el Consejo Liberante, la presencia de eh, dirigentes sindicales también de trabajadores en municipales, centros vecinales los propios funcionarios, así que hay un lindo marco para escuchar lo que en breve va a decir Martín Gil fundamentalmente un repaso de obras y también anunciando cómo eh, se va a desarrollar ¿Cuál va a ser la marcha de la gestión a partir de este segundo semestre Miguel?
5: Bueno, bueno eh, sí. cuando tenga más sí, va, No, a le iba
6: a preguntar de quién llegó acompañado viste que eso es importantísimo uh -huh.
10: Recién eh, Martín Gil llegó acompañado por sus principales funcionarios eh, Rafael Sancheto llegó con Héctor Muñoz eh, Eduardo Tati Rodríguez también Celeste Curesi y, uh -huh. y justo comenzando la sesión en este momento llegó y saludó a todo el mundo porque lo felicitaban por es su cumpleaños además claro. ¿no? Claro. Está pisor, ¿no? no lo vemos todavía, ah. ya vamos a pifear y mucha gente, entró me, me, todo el mundo de golpe, estaba me, 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 como vacío el consejo y entró todo el mundo de golpe y vemos que a, a mucha gente en este momento ya lo vamos a, a Fíjate pero si, sí,
5: están fui... los candidateables que reci... ah. que vos dijiste acá en este micrófono
10: bueno vamos Fíjate. a ver vamos a puntear a ver Tal. cuál está y cuál no bueno, está Miguel bueno, exactamente cómo, recién saludó muy afectuosamente a todos los concejales de la oposición Gil eh, lo, lo estaban saludando por el cumpleaños así que se abrazó con con todos algunos, en el caso de Carones, simplemente se dieron la mano, pero en general fue un gesto afectuoso de del intendente con los concejales de, de la oposición. En este momento está hablando Carlos De Falco, presidente del Consejo. Vale recordar que el presidente es Pablo Rosso, uh -huh. pero en este momento lo está haciendo Carlos De Falco porque Rosso se encuentra con eh, COVID y, por ende, está aislado. Luego de la presentación de De Falco ya comienza el, el discurso de Gil, que en esta oportunidad, Miguel, no va a ser leído, por suerte, y gracias a Dios, no va a ser leído pues suelen ser muy tediosos los discursos leídos, sino que lo hará de manera eh, una exposición con sus propias palabras, para decirlo de alguna manera. Va a ir elaborando las ideas a medida que vaya desarrollando los ejes que, que tiene pensado exponer Gil aquí en el, en el Consejo. Fundamentalmente desarrollo de obras públicas, vivienda son los temas que, que abordará como como ese fundamental el Intendente.
5: Bueno, gracias Martín. Eh, quedamos expectantes a ver qué definiciones tenga el primer o el lord mayor de la ciudad. ¿eh?
10: Exactamente. Ah. En un ratito volvemos Miguel y te cuento cuáles han sido los principales temas abordados por el
0: Intendente. Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: Bueno, la verdad es que nosotros normalmente nuestro modo de acción por lo menos puedo hablar solo por la entidad a la cual represent estamos representados a nivel nacional, que es CRA, sería irrespetuoso de mi parte hablar de las otras. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a que este tipo de medidas sean desde abajo hacia arriba, o sea, las rurales de base, que conforman la confederación que yo he predecido, que es CARTES, son las que impulsan este tipo de medidas. En este caso, a raíz de la jornada del día de ayer, que ha tenido la Mesa de Enlace Nacional con la cadena Negra industrial, el camino es inverso, propone la Mesa de Enlace Nacional... Por lo tanto, nosotros, eh, como absolutos eh, transmisores de la voluntad de los productores, debemos transmitirlo. ¿Qué quiero decir con esto? En el día de ayer nos hemos enterado de esta jornada que se plantea más como una jornada de protesta, que, 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 que un cese comercialización de un día que mm. consideramos simbólico, y así lo trataremos en el seno de nuestro consejo directivo y veremos eh, el mandato de adherir o no, que seguramente eh, coincidimos en, en, en la visibilización de una protesta eh, sin afectar a un país tan complejo ya como la Argentina, que es de un solo día, que tiene más declamativo y de visibilización de la problemática que, que, que de efectividad. Eso al menos en un primer análisis. Por lo tanto, eh, probablemente también en otra segunda instancia de discusión que es la Mesa de Enlace Entidades Agropecuarias Córdoba, de la que formamos parte hace un tiempo y que también somos muy orgánicos entre las entidades, decidiremos los pasos a seguir y se abra alguna especie de acto o asamblea en algún punto de la provincia.
5: Bueno, eh, esta mañana están cruzándose eh, mensajes entre los dos sectores en pugna dentro del oficialismo. Ahí están desde la provincia de Buenos Aires, la Roque, por ejemplo... Eh, diciéndole que la única que es Cristina la que puede recuperar la esperanza que, que basta de matices, que hay que actuar al menos en esa línea coinciden con el pensamiento que hay, hay que actuar está muy relantizado el gobierno en tomar decisiones
7: indudablemente que eh, solo desde el punto de vista meramente técnico del análisis de alguien que está en las antípodas de nuestro pensamiento como puede ser el kirchnerismo duro pero sí coincidimos en que hay una inacción. Uh
4: -huh. Pero ellos
7: son tan responsables de la inacción, porque cuando uno exige actitudes de gobierno, en un gobierno coalicional, como lo es, o como lo vienen siendo las coaliciones de gobierno últimamente en Argentina, en donde las decisiones no son lineales y no están alineados todos los pensamientos, eh, el, la terrible situación que vive el país, eh, se le suma esta inacción, esta implosión, esta diferencia de criterio, que en definitiva lo único que se está logrando es una inacción terrible, las señales que da el gobierno, más allá de que tenga matices internos, de haber tenido el día de anteayer una reunión de gabinete en la que la mitad de los ministros no asiste, en la que el ministro más importante por la coyuntura económica no asiste y en la que el mismo presidente de la nación eh, suspende de, de último momento y, y realiza un viaje a una provincia. Por lo tanto, eso habla a las claras de la falta de rumbo, no solo de la inacción, de no tener un rumbo claro y esta situación de agobio permanente es la que se transmite a, a los ciudadanos que, que han elegido, o a la mayoría, y a todo el pueblo, porque hoy no, no representan una minoría que los elegidos, Javier,
3: representan al
7: país.
5: Javier, eh, se habla que en 10 días aparecería el gasol, que ya se han dicho varias veces, promesas, pero luego no se cumplen, pero parece que ahora sí, en 10, 15 días estaría normalizado. Si fuese así, Javier, ¿en qué llegaríamos tarde?, si tuviéramos gasoil.
7: Contextualizar la falta de creencia de las aceleraciones del gobierno, eh, yo creo que está a la hora del día. El jefe de gabinete hace 60 días dijo que en 72 horas iba a solucionar, y no solo uh -huh. que se solucionó, se empeoró. Yo le doy, te, a tu pregunta le respondo con una pregunta. ¿Qué te hace pensar que sería así cuando los hechos nos están diciendo que uh -huh. no? ¿Qué se perdió? Ya se perdió una enorme posibilidad de certidumbre y pongo un ejemplo puntual, no solo por el tema de gasoil, sino también por el tema de fertilizantes, y esta import, eh, dificultad para importar, gran parte de los fertilizantes son de origen extranjero, ya hay un, en Córdoba un 20% de disminución del área de siembra mm. de trigo, también motorizada por una cuestión climática, pero de falta de certidumbre, o sea, el daño ya está hecho, y estamos a un mes y medio, en eh, que en la región núcleo eh, ya se empezaron a tomar las decisiones de siembra de la, de la cosecha gruesa, y va a haber una demanda, digamos, eh, esta eh, disminución en la demanda de gasoil por parte del agro, que se da por salir de la campaña gruesa ya de maíz y entrar en la, en la próxima gruesa, ya se va a acabar, por lo tanto, en agosto, fin del mes de agosto, medio de agosto, empieza a haber otra vez una tensión sobre la demanda de combustible. Y si esos 10 barcos que el Ministro Domínguez habló tan livianamente siguen siendo anuncios que no se dan en los hechos, por lo tanto... Esto va increciendo y el problema va a ser grave.
10: Bien.
5: Bueno, o sea que está plantado nomás el paro para el 13, ¿salvo que o, ¿O ya está?
7: Sí, bueno, ellos, las la, la autoridades nacionales han sido claras, salvo que aparezca alguna señal concreta, eh, ellos manifiestan que el diálogo con, con el gobierno no está cortado, pero que es infructuoso. Nada hace pensar que pueda puede, aquí hasta el 13... Eh, expedirse el gobierno dando certidumbres, ejemplos puntuales, la principal fábrica de tractores de la provincia de Córdoba tiene 60 tractores en su talón porque no hay cubiertas para equiparlos, mm. tractores que están... Con... A ver, ¿qué hace pensar que de aquí al 13 puede haber un cambio de rumbo en cuanto a la necesidad de poder importar componentes, darle no solo, porque ahora ya no es el sector agropecuario, un montón de pymes del sector privado de de otros componentes industriales y lo que fuera, están teniendo el mismo problema. Por lo tanto, la situación es muy grave y de fondo, y no creo que haya una señal. Siempre la mesa de enlace deja abierta esa posibilidad, si hay señales, de rever la medida. Todo hace pensar de que no va a pasar absolutamente nada
5: bueno de aquí al 3. Bueno, eh, gasoil, insumos e impuestos. Hay tres ítems muy complicados que enarbolan ustedes para reclamar. Y como bien dice, yo creo que en 13 días, 10 días, impuestos, olvídate.
4: No, no, no se corrige
5: el día de... Insumos, no sé. No sé, que no, te parezca un barco difícil. grande trayendo para todo el país.
3: Y, y, Además,
7: y, y quiero agregarte algo de un sinceramiento del gasoil la falta existe la menor demanda la mayor demanda eh, existe eh, hay una situación puntual el 30% del gasoil es de componente importado uh -huh. porque no lo produce la única petrolera de bandera que produce aquí uh -huh. lo del biocombustible es un genial para un enfermo terminal pero puede funcionar en el larguísimo plazo lo que voy es a lo siguiente eh, no hay certidumbre de país. Y cuando vos no tenés certidumbre, porque queriendo solucionar una variable, desajustás otras que es la encrucijada que hoy tiene el gobierno, es muy difícil que se logre una estabilidad para generar lo que el país necesita, que son los dólares de exportaciones para poder poner la balanza comercial a andar.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
4: Escuela San Martín, Baro Revadavia... Eh, se ha apartado, o la han apartado en todo caso, de su cargo a la directora Silvia Sena y ha tomado carta en el asunto de la inspectora regional. Está tomando testimonio en realidad a los papás de, de este colecto por los hechos que ya lo hemos cronicado, por hechos de maltrato. Un padre, él charlaba hace un ratito nada más con Radio Villa María y decía esto.
12: El día martes eh, la directora se presentó a trabajar y llegó un inspector a media mañana, al colegio, en donde, bueno, le dijo que se retirara de la escuela la directora, hasta tanto este no no aclararan la situación. El día miércoles, una inspectora zonal eh, estuvo en el colegio y dijo que estaba buscando y juntando todas las declaraciones eh, de los papás para ver qué eran cuáles eran los problemas eh, para eh, darnos una solución eh, hacia la semana recién en eh, la semana que viene de todas formas como venía sucediendo por lo menos ahora tuvimos intervención de, eh, lo, de los inspectores tanto de acá de Villa María como el inspector de zonal así que creo que ahora sí estamos por el buen camino para tratar de, de mejorar la educación de nuestros hijos, y este, por sobre todo la seguridad de ellos porque entraban al colegio, como siempre te dije y después no nos dejaban entrar ni tocando timbre porque no nos atendían directamente bueno. eh, eso es lo que por ahora está pasando
4: Ahí está la palabra de, de un padre en realidad haciendo la reflexión de lo que había ocurrido en estos días. Por lo tanto, ahí estuvo el micrófono de la radio siempre acompañando a los padres. No hubo ninguna manera de que los padres se pudieran entrevistar con la directora. Ah, está la paz. Entonces, ahora vamos a ver cómo continúan los próximos días.
0: Lo que pasa, podcast.